0: Y yo estaba como en plan todo orgulloso, ¿sabes? Yo como que, chá, qué cool que nos vamos a una hora. Lo que yo no me había dado cuenta es que ya era la una de la mañana. <música> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El mismo saludo de siempre. Pero adivina, estamos de vuelta con qué es lo que es podcast. Así que, ¿qué tal gente? ¿Cómo le ha ido? Bueno, no me van a responder porque digo, esto es solamente un audio. Pero me alegra poder esto volver a grabar de nuevo. Así que, ¿qué tal tú, JD? ¿Cómo te ha ido?
1: Que hay gente de saludos, estamos de vuelta luego de muchas semanas inactivos por temas tanto laborales en mi parte y Rafael con la tesis, estaba en la universidad bien enredado, hemos puesto muchas excusas, pero el ánimo de grabar siempre ha estado ahí, así que es un, es un placer para mí estar de vuelta otra vez más trayendo pues un tema bastante bueno, un tema amplio que vamos a poder compartir hoy y que sé que va a ser de agrado para todos y de conocimiento también para muchos
0: exacto, es un tema bastante actual, que la gente esto debería escuchar no digo, o sea, no digo que debería escuchar de lo que vamos a hablar Sino que debería conocer del tema en general pues esto, Y es un tema que quizás ya muchos conocen Porque Netflix esto, hizo un documental acerca de eso Así que quizás el que ya lo vio Tiene conocimiento Y el que no lo vio No sé si te voy a spoilear Pero si no te importan los spo spoilers Te puedes quedar y si te importan Vete y regresa cuando termines de verlo.
1: <risa> Aunque en Pero realidad el hablar... tema del spoiler no es de que tan completo que vamos a decir hey, la serie no, sino que vamos a hablar del tema Exacto. relativo, así que no, no.
0: Pero vamos a hablar acerca del documental de Netflix, The Social Dilemma. O el dilema de las redes sociales, creo que se llama en español. O en resumidas cuentas, ¿qué pasa con las redes sociales? Si se dan cuenta, muchos de los que me siguen... Yo les preguntaba en estos días... Que sin ver su celular... ¿Cuánto era el tiempo que pasaban en pantalla? O sea, el tiempo que ustedes estimaban que pasaban en pantalla. Porque era algo que... Quería, ¿cómo se dice?
1: Eh, querías medir, querías tener un conocimiento.
0: No tanto medir, sino... Ver qué percepción tiene la gente de, de sí mismo... Del tiempo que pasan en pantalla. Ok, esto hablando un poquito más del documental. Empecemos más que nada con el. ¿Qué te pareció a ti el documental? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
1: Bien, el documental. Ay, perdón. Bueno, el documental de El dilema de las redes sociales me pareció. No lo había visto anteriormente, No, de hecho no había escuchado. Creo que anteriormente había visto un documental que también está en Netflix. Sobre Facebook, sobre Mark Zuckerberg Y toda la controversia que hubo Por el tema de la privacidad Hace un par de meses atrás Diría yo Entonces este documental no lo había visto eh, Y cuando empecé a verlo Me di cuenta de que, de que Tiene razón Pues El documental empieza con eh, Ex trabajadores que han estado En empresas como Google Empresas de Facebook De Gmail, o sea toda la, toda la todas estas empresas que son creo que una sola la de Google que tiene varias empresas sub, sub empresas perdón y ellos explicaban eh, el tema de las de, de las ventas del comercio como tal en las redes sociales y me pareció muy interesante era algo que como trabajo en los medios y he visto todo eso sé que es real sé que es eh, un tema de consumo y de ventas uh -huh. entonces no me vi tan sorprendido porque sabía que ya eso pasaba pero por una parte sabía o sé más bien que hay mucha gente que no sabe quizás cómo funciona el tema de las redes sociales y por qué es tan gustoso, por qué es tan, eh, tanta gente los, las usa, por qué el tiempo que uno le, le, le coloca esto, a estas redes o el tiempo que uno está en su celular, en su computadora es importante para las empresas y uno no se da cuenta eso pues, entonces me llamó mucho la atención del documental esa parte, de poder darnos cuenta de cómo, los, cómo estas redes trabajan y cómo en cierta parte afecta emocionalmente a muchas personas, que también es un tema que vi ahí sí, um, eh, muy importante. Brutal,
0: o sea, brutales son las consecuencias que, que crea. Y antes de empezar no voy, a, no, no voy a venir en plan de, ay, no sé redes sociales, no, yo solamente quiero hablar de lo que realmente pasa y lo que realmente yo sé, digamos, que yo estudié comunicación audiovisual y se habla mucho de la manipulación de las masas. Entonces las redes sociales, en cierto modo, la gente que trabaja detrás de eso es lo que busca hacer también con los que la usamos. Correcto. Entonces, en mi opinión, el documental está muy bueno en la parte esto estadística, la parte esto de datos, lo que te brindan de, de, en tipo... Mira, pasa esto, por año pasa esto, esto y esto y lo otro. La parte que no me logró encajar del todo es la parte ya como cinematográfica. Por el hecho de que creo que muchas cosas no son tan ciertas como se la plantearon ellos ahí. Ahora explico cosas como qué. Ok. Volviendo a lo que dije al principio del de tiempo que pasamos en pantalla, yo busqué, antes de, de, del tema este, yo busqué cuál es el tiempo promedio que pasa o sea, la gente en su celular. Y el tiempo promedio que pasa la gente en su celular es de 5 horas al día. Bastante. Esto, sí, es un, un tema, es bastante, pero yo estoy seguro de que ya mucha de la gente sobrepasa ese promedio.
1: Correcto, okay, igual, e digo, e igual hay que pensar ejemplo, también aquí en esto del promedio, es que por lo general tú estás despierto, digamos que, que unas 12 horas tú estás despierto, ¿no? En teoría, en teoría Y de sí. esas 5 horas consumes en tu celular. O sea, tampoco está tan grave, pero te consume prácticamente o sea 5 horas, ¿no? Es sí. bastante, igual.
0: Porque digamos que si a las 5 le quitas, o sea, si a las 12 le quitas las 5, nomás te van a quedar estos 7 horas. De las que tú, por lo uh -huh. general, tú trabajas, creo que trabajas, ¿cuántas horas trabajas uno? Ocho horas, ¿no? Ocho horas, ajá. ajá es como que mientras, no estás, mientras estás trabajando no lo usas, pero el tiempo que no trabajas lo estás usando full el celular.
1: Prácticamente, Más los que sí. están durmiendo. Prácticamente, sí. O sea, el tiempo que no empleas en tu trabajo estás usando el celular, por decirlo así, es, ¿no?
0: Exactamente, ajá. Entonces... Bueno, yo...
1: Ajá, dale, continúo.
0: Ok, estaba con ese tema. Por ejemplo, yo, el tiempo que yo, yo paso el celular, según, según mi celular, son ocho horas y media diaria. Eso, eso es un montón. Ok, y yo entiendo que en ese tiempo yo no, no estoy trabajando, ya salí de la universidad. Entonces, como... No que lo justifica, porque digo... O sea, lo uso bastante, pues. No, no, voy, a, no voy a poner excusa, lo uso bastante. Pero yo trataba de pensar esto... ¿Cuál es el motivo por el cual yo uso Slur bastante? Y, y todo esto me llegó a la cabeza porque yo estaba discutiendo con alguien la semana pasada de que me culpaba de que, o me juzgaba de que yo me la paso mucho tiempo jugando con los videojuegos ahora que puedo hacerlo. <risa> y yo en mi, en mi querer justificarme, yo esto... Dije como que, ok, tú me vas a juzgar a mí por, usar, por estar con la computadora jugando, pero ¿cuánto tiempo pasa tú en el celular? Porque se... Se le critica a los videojuegos como una adicción, pero se normaliza la el adicción en al, la red, al sí, celular, sí. exacto. Como que, ah, es normal, se normaliza todo eso. Entonces yo, yo queriendo defenderme, pues no, quedé, no queriendo quedarme con esa, de que, ah, que eres un adicto, me quise defender. Y salió el tema este de, de, del celular, y ahí fue, fue que me llegó el tema a la cabeza del de, de social dilema. Y me pasó algo bien curioso de que yo quise preguntar, quise preguntar como que, okay, ¿cuánto tiempo pasas tú en pantalla? Y pasa que yo fui a buscar el mío para querer defenderme. Porque yo sentía que pasaba menos tiempo. Que, sentía que pasaba poco tiempo en pantalla del celular. Y cuando lo busqué, me salía de que una hora y pico en ese día. Yo dije, wow. He usado el celular una hora al día. O sea, hoy nada más usé una hora. Y estaba como, en plan, todo orgulloso, ¿sabes? Yo estaba todo orgulloso, chua. ¿sabes? Yo es como que qué cool chua. que nada más una hora. qué cool que nada más usaba una, cool una hora. Lo que yo no me había dado cuenta es que, que ya era no la, la, es que ya eran la una de la mañana.
1: Ah, ok. El, era, contaba el, del día así. Y el
0: contador empieza ya desde las 12. O sea, que yo, en una hora que había pasado, ya llevaba la hora completa. Ya llevabas la, la hora
1: celular. usando el celular. Ajá, y era de que bestia.
0: Pero, ok. Te iba a decir algo, si no me equivoco. Sí, yo,
1: yo por otra parte... Eh, como, mira, yo la verdad no... O sea, el celular para mí es alguna herramienta de entretenimiento y de trabajo, pero muy pocas veces me ves que muy pegado al celular me gusta estar más eh, en la computadora igual que tú ahora que estamos birreando un poco más ahora que de repente el tiempo libre lo uso en eso en ver qué puedo hacer de, en la computadora pero recientemente estaba buscando cuánto tiempo uso y me sale aquí que mi media los últimos siete días va más o menos entre dos horas con 55 minutos por día que uso el celular y algo que tengo yo es que suelo desconectarme bastante cuando quiero la atención a alguien o que quiero pues, compartir con amistades o con mi pareja o con mi familia o simplemente jugando, me desconecto del celular y eso creo que ayuda bastante pues en cuanto a lo de mi media claro Pero, no sé, tengo esa, por decirlo así, política de vida que cuando voy es a dormir, es a dormir y me desconecto del celular No es que estoy dizque, hora y media viendo TikToks o en Instagram hasta que me duerma. No, yo trato de, de, de. O sea, me desconecto, por decirlo así. Quizás eso me ayuda, porque yo sé que hay mucha gente que, que. Ok, quizás en el día no lo use mucho, pero a la hora de dormir es que pasan una hora, dos horas ahí revisando redes y prácticamente pierden dos horas sin poder dormirse.
0: También, sí. A mí me pasa. Algo que <ríe> yo estaba. Algo que yo estaba. Esto. Que fue como que lo que yo más quedé. Disque en shock con esto del documental, este del Social Dilemma, es que uno creería que, y así fue que le dijeron ellos, uno creería que las marcas están vendiendo su producto. Pero realmente lo que se está vendiendo o que se está comprando es nuestra atención.
1: Exacto. Ahí entra, ahí entra la verdadera pregunta. ¿Por qué es un dilema el uso de las redes sociales? ¿Por qué es claro. un dilema?
0: Exacto. Porque esto, yo estaba pensando de que, ok, casi como tú dijiste al principio, de que una empresa es dueña de muchas, digamos, plataformas. Llámese Google, es, tiene YouTube y un montón de cosas que yo no me acuerdo cuáles son. Facebook, al igual Twitter, que Instagram. Al igual que Facebook, Facebook por cierto tiene, tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene esto, no sé cuál más, tiene, tiene como cinco en, en total. En, a su, ah, tiene Messenger, que se cuenta como una red social aparte contó y que salió de Facebook en un principio y dice que a pesar de que todas son del mismo dueño desde la misma, qué sé yo, compañía todas compiten entre sí por tu atención o sea, que al final del día se, tu atención es como la que está en juego claro por, porque se dice que al yo comprar o u obtener tu atención eso me da qué sé yo, más del 60% de probabilidad de que tú sí o sí me compres mi producto.
1: Es correcto. Entonces, aquí, lo que pasa... Ajá. Y aquí es, es
0: donde... Dale, habla tú. Pues.
1: <risa> y aquí es donde surge... Perdona que te interrumpa. Aquí es donde surge el dilema. Porque eh, tú dices... Ah, pero no tiene nada de malo. O sea, son redes sociales. Yo estoy viendo el contenido que comparto en Instagram... Con mis amistades. Las fotos que suben. Toda la cosa. No veo que haya ningún problema ahí. En Facebook chateo con la gente. No sé qué. Pero el dilema aquí es que... Eso... Al usar las aplicaciones, eh, los, la empresa como tal crea tu perfil y ahí es donde viene el dilema. Ellos en base a lo que tú le das like, en base a lo que tú comentas, en base a lo que tú compartes, en base a lo que tú buscas, ellos crean tu perfil y ahí es donde hacen que te mantengas eh, usando las redes sociales. Por ejemplo, en el, en el documental se veía el uso de que... Estabas de repente hablando con alguien y pan, te llegaba una notificación de que alguien compartió una, una foto en Instagram. Por lo menos que se ve ahora. dice que no sé quién ha realizado una publicación después de tanto tiempo. Te llega la notificación. No claro. sé quién está haciendo un video en vivo. Y tú dices, ah, son notificaciones, normal. Pero verla en la pantalla, algo que me pasa a mí, Rafa, por lo menos con WhatsApp, tú sabes que está el tema de los estados. Ajá. Y sale un puntito ahí en el estado que... A mí me molesta, yo no puedo ver ese puntito ahí Entonces yo entro y, y entro a los estados para que se quite claro. Entonces esa misma, esa misma sensación pasa cuando uno está en su celular Dice que no lo estoy usando y de repente te llega una notificación No sé quién ha compartido Tú ya de una vez ves la notificación y abres Y de repente te da para ver qué es lo que compartió Y ese, eso es lo que hace la empresa Para mantenerte a ti usando las redes sociales más tiempo Porque cuando te ven muy, de, muy desconectado lo que hacen es que mandan una notificación como o algo para que tú con, entres con... Y que te mantengas Entonces te mantienen en ese scroll infinito Como dicen también ahí en el documental de Que cada vez que actualizas hay un post Hay un post, algo que te mantenga Hay historias, hay historias, hay historias Y eso es pues parte del dilema Que crean tu perfil en base a lo que Más consumes o ves Para poder ofrecerte los productos eh, Que ellos Quieran vender
0: sí porque al final día es como que te, Tú estás condicionado pues uno dirá como esto, ah, yo soy dueño de lo que yo veo, dueño de lo que yo hago en mis redes sociales. Pero en cierto modo, sí es como que te están condicionando pues Te ponen estas cosas, te ponen estas cosas y estas cosas. Y tú no decides que tú querías ver eso, sino como que te lo pusieron. Un ejemplo que ahora yo siempre estuve molesto. Y es algo, y es algo raro porque yo podría ser como partícipe de trabajar de eso. Porque comunicación audiovisual. Las publicidades me, me atormentan. O sea, a mí me molesta el hecho de que yo tenga que ver la publicidad obligatoria. Y esto es algo que, esto, esto es algo que yo me, me puse a pensar y sé que no viene de las redes sociales. Por ejemplo, cuando tú veías televisión antes, tú no decidías esto, esquipear esto, lo, los, lo los comercial. cortes comerciales. Uh -huh. Tú lo que decidías era cambiar el canal y tú te das un estimado de, qué sé yo, tres minutos y vuelvo al, al canal para que ya veas la programación, la programación que, que estaba. Pero es algo que tú no, tú no controlas, incluso en la televisión no controlas el hecho de Deja de saltar publicidad. Al menos en las redes sociales sí lo puedes hacer. Pero tú no decides en qué momento van a llegar esas publicidades. Ni siquiera te las esperas. Por ejemplo, en YouTube te obliga a ver dos publicidades sí o sí antes de que tú veas un video.
1: Sí, eso ha ido subiendo bastante.
0: Y empezó con una antes. Ahora son dos obligatorias al principio y te ponen como cuatro a lo largo de todo el video. Porque como se, como se dijo en antes, se está vendiendo tu atención. Y es como que es la... Decía, un hay un tipo que estaba en el comentario, que no me acuerdo su nombre muy bien, pero él hizo un libro de dizque, 10 razones por, la que, por las cuales tú debes dejar las redes sociales de inmediato. Yo, yo quería empezar a leerlo para para este para propósito de este episodio. No pude leerlo. Pero había una que decía como que te hace más tonto. Era una de las razones. Y no sé si tonto suena la palabra. Suena como, no, él no, no, no era tonto. Él decía te hace más idiota.
1: Es correcto.
0: Puede sonar como que bastante fuerte, pero yo siento que en cierto modo sí, sí es verdad, pues. Esto, por ejemplo, a mí me pasa, me pasa que con la página de, de fotografía, que la tengo bastante esto, desactualizada, o no la no estoy usando, me llegan notificaciones súper insignificantes, tipo, como sigues a fulanito y a fulanita, quizás te gustaría seguir a este Exacto. fulanito.
1: A mí también me pasa con la mía. Y de que,
0: brother, a mí no me importa. Pero eso es como que ellos están peleando por tu atención... Entonces sí o sí te van a bombardear para que tú estés metido ahí, pues. Claro. lo que yo La parte con la que yo no estaba de acuerdo y no sé si no sé, no sé hasta, hasta qué punto sea cierto esto. Porque, vamos, es el, el dilema sucede a raíz de que... O estos tipos renunciaron a raíz de que ellos se vieron no. in, inmersos o sumergidos en las redes la cual ellos trabajaban para manipular a las demás personas pero quedaron siendo ellos mismos manipulados en cierto modo o sumergidos en esta en esta
1: sí.
0: en esta cosa pues como que eso, lo,
1: eso es lo que pasaba que de repente algunos en entraban y algunos entraban queriendo eh, impulsar cosas nuevas o cosas positivas y lo que se veía era no 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 tienes que hacer algo para que la gente siga ahí porque necesitamos vender entonces claro. aquí lo de las redes sociales por decirlo así Tú dices, ah, yo estoy descargando Facebook para poder hablar con mis amigos. Ah, yo estoy usando Instagram para subir fotos de las cosas que me gustan. Y tú dices, ah, pero es una aplicación para eso. Pero, ¿qué pasa? La empresa, ¿cómo hace? Porque, digo, son aplicaciones gratis que tú ves en, el, en la Play Store, ¿no? Sí, o en, en la App Store. Tú dices, ah, son gratis, está cool, genial, no tengo que pagar por eso. Pero, en realidad, la empresa lo que hace es ofrecerte eso de manera gratis para poder mantenerte ahí y que ellos con su sistema de métricas y todo eso, imagino que ellos tendrán su equipo que, que evalúa. Claro, ah, claro. cierta persona usa las redes sociales en tanto tiempo, tantas veces, tantos días, entra así, así, a hora a tal hora, y todo eso lo tienen monitoreado. Entonces, ese claro. paquete de personas, por decirlo así, vamos a decir, estábamos hablando de Panamá, este paquete de personas de Panamá usan las redes así, así, tanto, tanto, eso se lo llevan al cliente, por ejemplo, digamos que Nike, Rebook, o de repente Vans O marcas de Marcas X no McDonald's Todo ese lugar Y Se lo ofrecen Y dicen Ah mira Te puedo ofrecer Tu publicidad En esta red social Que la gente consume Así 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 Te conviene Porque Lo ven gente De tal edad A tal edad Y esto y esto Y, esto, y tu producto Coincide con esto Y vamos a hacer la compra Entonces de repente Tú estás tranquilo Viendo tus historias De tus amigos En Instagram Y pan Te sale una publicidad De McDonald's Que te dice Que tienen una promoción De Big Mac no sé qué Claro uf. O sea, okay, así okay. funciona prácticamente, ellos venden eso, venden esas métricas, por eso es importante para las redes, para la empresa de las redes, mantenerte viéndolas o usándolas, porque eso le suma a lo que ellos pueden ofrecerle a los clientes, y claro, al cliente le conviene que su marca la vean 3 millones de personas, a tal hora, en tal lugares, claro que le conviene.
0: Yo estaba pensando en el hecho de que, por ejemplo... Creo que hace como dos días o un día atrás... Creo que fueron dos días atrás... Instagram estaba en el aniversario por 10 años.
1: Ajá. Uh -huh. Y
0: me puse a pensar que... Estaba viendo que la primera foto que se subió a la red social... Fue la foto de un perrito. Y tú haces una comparación a 10 años hasta ahora... Instagram hoy en día es una tienda. O sea... Uh -huh. Tiene la capacidad de ser una tienda... De lo que tú... Sea que vendas, pues. Claro. Y es como que lo que comenzó como que sé yo... Como un... Una red social en el hecho de compartir tu vida esto terminó haciendo o sea, es como al final todo llegó al negocio pues y es como negocio a toda costa por decirlo así yo, algo que estaba pensando o que decía en el mismo documental es que hay países en los que cuando tú compras un celular sí o sí traen Facebook instalado por defecto como que ya te están imponiendo el hecho de que tú tienes que usar Facebook y Exacto. la gente lo que y todo lo que usa la gente o conoce a la gente en ciertos países que llega a poca, qué sé yo avance tecnológico es Facebook pues, entonces como que yo a veces yo pensé como que muy poco porcentaje de, de gente en el mundo no sabe qué significa, no sabe, o no sabe qué es Facebook esto he visto documentales de países más que nada países de África de que tú ves a los niños con suéter que dicen en Facebook y ellos no saben ni siquiera qué es eso, pues, o sea, Me imagino. Como que es tanto el bombardeo publicitario de que llega a tantas partes que la gente ni siquiera sabe lo que se está poniendo pero se lo ponen porque, digo, necesidad, pues. Sí, bro. Y esto... Hay un tema que yo quería esto también hablar... El tema de... Ah, el tema era el tema de... Bueno, tú ibas a hablar del tema de, de minimalismo digital también.
1: Sí, pero ese quería tocarlo como al final. El, el sí, tema sí. intermedio que, que, que me gustaría tocar es el tema de... ¿Cómo afecta las redes sociales a tu entorno o tu vida diaria? Y quiero decir esto porque aquí estaba viendo... Investigando un poco. Y me sale que... Un informe revela que hay redes sociales que afectan la salud mental de los jóvenes. Hubo una encuesta que se realizó a adolescentes entre 14 y 24 años Y arrojó que Instagram es una de las redes sociales más perjudiciales para la salud mental Luego de eso sigue Snapchat y por tercero está Facebook Y dicen que la más positiva es YouTube Es un informe que se hizo eh, por la Royal Society for Public Health Jones Health Movement en el Reino Unido Te voy a ¿Qué? Decir por qué el
0: porqué, mira, si te ponen eso Son Instagram y Snapchat
1: uh -huh. Son redes la... sociales full de
0: Ajá, ¿cuál es lo característico de estas re... Estas dos redes sociales? O con lo que se empezó Al menos Snapchat Filtros para la cara
1: Filtros, correctores de belleza ¿Y ejemplo, Mira, que... yo sé que Snapchat Se volvió muy, muy, muy Viral por el tema de que uno de las principales Usuarios de ella Eran las Kardashians No sé si estás relacionado al tema Sí, sí entonces ellas siempre posteaban como el estilo de vida que llevan siendo celebridades súper millonarias y famosas. Y yo siento que eso está muy ligado porque ellas publicaban diario Vivir que mucha gente anhelaba, pues. O, uh -huh. o sus fotos siempre eran de un buen perfil, de buen, su buen cuerpo y toda la cosa, con filtros y miles de, de cosas. Y eso me acuerdo que generó mucha polémica, pero... Bueno, en fin, es tema de, de otra cosa. Pero tiene que ver esa cierta... Es así, o sea, está ligado, ¿cierto? Con, con lo que vas a hablar del tema de Snapchat y de Instagram
0: Sí, es el tema de que Debido a que Todo va en plan Digo, hoy en día ya hay cantidades de filtros Que ni siquiera tienen que ver relacionados con la belleza esto, facial Pero todo comenzó con, ese, con ese, ese tema de Ok, las cámaras tienen que esto, O los filtros tienen que arreglarme Lo que quizás yo entiendo que no me agrada tener en mi cara Exacto. entonces uno busca un filtro de hecho o sea, para que me arregle Que sé yo mira que algo que yo me puse a ver y es algo que yo creo que no falla en ninguna cámara son poco las cámaras que no fallan es que tienen, no tienen esta, esta esta característica por decirlo así las cámaras frontales de los celulares todas tienen un suavizado predeterminado de sí. la piel
1: sí sí sí
0: todas y por más que tú no quieras que esté ahí o sea no, no hay como una configuración que tú puedas hacer para quitarlo Todas las cámaras front esto de selfie tienen algún arreglo facial. Exacto. Y es de que ya te están. Y tú llegas a pensar que tu cara quizás está bien, pero es mentira. O sea, digo, no es que tú te hagas un feo o algo por eso sino como que lo que tú estás viendo es un producto de lo que la gente ya, los, qué sé yo, los que hacen celulares o, lo, o los que se encargan de, de la parte de la cámara, quieren que tú entiendas de lo que tienes que aspirar o tener tú en tu en tu. En tu. En tu vida social, por decirlo así, pues. Exacto. ¿Y tú? Tienen, ellos se entienden de que la cámara de selfie es para eso. Para. Hay una fotito aquí, una fotita allá. Y la publico. Entonces se decía, en el mismo documental se decía de que esto menores de creo que de 15 años hacia arriba. Desde los 15 años. están como que con un deseo constante de cirugías. Y de, Exacto. Y de esto cosas chaco, te ayudan a arreglarte, qué sé yo, los labios, o si la nariz, o aquí Y más que nada por el tema ese, el tema de cumplir con estándares de belleza. Y esto ha sido un problema que ha sido a causa de las redes sociales. Digo, yo no, yo no voy a, no voy a, a pintarme de, de ah, de perfección, no. De que ah, yo no, no toco eso, porque eso son cosas que a mí también me ha pasado. De que ah, tú quieres ver. Por ejemplo, cuando tomo una, incluso cuando tomo una foto, es como que sí o sí tengo que. Editarla, ni, ni siquiera una foto para mí, sino foto de, del paisaje, porque entiendo de que eso, como que la, 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 pone, la embellece, por decirlo así, la pone más bonita y es como que, que ya se, se. ¿Cómo te explico? Se vive, pues, con el tema de, la, de los filtros y, la, sí, y las redes sociales. Así.
1: Porque en teoría afecta psicológicamente desde un, desde un punto en el que tú empiezas a usar estos filtros, que he visto gente, conozco gente que le ha pasado que simplemente ya o sea tomas una foto o sea y o sea primero usas muchos filtros diariamente estás usando los filtros y toda la cosa luego cuando te vas a tomar una foto sin filtro te ves a ti mismo de manera desagradable claro te ves como mal como que chuzo, no me siento bien no me siento por decirlo así bonito es, luego de no usar este filtro por estar acostumbrado Entonces, ahí empieza exacto ya te acostumbras y eso es mentalmente te acostumbras a usar los filtros y verte con filtros hasta el punto de que ya cuando quitas los filtros no te reconoces a ti mismo. Y eso siento yo que en cierto punto está mal claro. porque mentalmente afecta. Por eso es que aquí en ese estudio que se realizó se vio que son estas Instagram y Snapchat las redes sociales que más afectan la salud mental. Uh -huh. Y no solamente por el área de la belleza, sino que aquí tú ves, como te comentaba antes, eh, la vida de las personas, por decirlo así gente que de repente tiene más lujos que otros, uh -huh. que si suben su Lamborghini no sé qué, que si suben su casa no sé dónde fiestas no sé dónde y, y uno ve eso y dice Chuzo, yo no, no puedo darme esa vida de lujo, no puedo hacer eso y por eso de repente causa ese daño mental a jóvenes entre 14 y 24 años que es el, el rango más o menos que decía aquí la, la, la investigación que se hizo
0: pues. Yo me, me, acabo, Pero, me acabo de hacer una pregunta como que
1: Cuéntame. cuántas
0: personas se han dado un descanso de las redes sociales. O sea, esto es como una pregunta para la gente que escucha este podcast. Isai,
1: Exacto. Para que se la pregunten a
0: ustedes mismos. Pues. ¿Cuántas veces ustedes se han dado un descanso de las redes sociales? Y cuántas veces o cuántas de esas veces se han sentido bien después de hacerlo.
1: Exacto. Yo quiero ligar eso entonces al tema del minimalismo digital. Claro. Porque, digo, no es que vamos a cambiar su perspectiva del uso de las redes. No, para nada. Sino que hay cosas que de repente uno no se da cuenta, pero afecta emocionalmente, es lo que tú dices. Uh -huh. De repente tú entras a Instagram, ves un montón de cosas que me ha pasado, que de repente entro a Instagram, voy a mi buscador para ver qué me sale Boom. en Explorar, pues por decirlo así. Y me aparecen Publicidades. cientos de imágenes, de imágenes de estas páginas que son como de, de frases y cosas. Y la mayoría de frases son frases tristes, que me hacen recordar cosas tristes y salgo de Instagram hasta la guacha, como dicen acá en Panamá. Uh -huh. Entonces, eso pasa, pues. Y por eso aquí tengo unos 10 consejitos, sí, creo que 10, que ayudan a que uno pueda hacer o acercarse al minimalismo digital. Obvio, no ojo, no es para, para quitar el uso de las redes sociales, de las redes, sino para, quizás por decirlo de una manera, desintoxicarse. De las redes.
0: Esto, ok. Voy a, antes antes de, de, de que empiece, vamos a, voy a explicar qué es minimalismo de redes sociales. El minimalismo, Dale. como término individual, es esto, usar simplemente lo que necesitas. O sea, no tener, no tener más de lo que necesitas de, 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 ya sea, qué sé yo, ropa, puede ser, o qué sé yo, comida, o objeto que tú poseas. Ese es minimalismo Simple y sencillo. Entonces, si lo ligamos a minimalismo digital, ¿qué quiere decir? Eh, usar en la medida necesaria solamente las redes sociales.
1: Exacto. Así que ya te puedes empezar con tus... Bueno, quizás no vaya a dar 10, quizás voy a dar menos. Voy pues a 5. Porque... Sí, unas cuantas. La primera que me parece es limitar el máximo... O sea, limitar al máximo el número de aplicaciones que se utilizan. Y esto es cierto porque... Yo me puse, casualmente en días que estábamos conversando de, 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 de estos temas, me puse a ver las aplicaciones de mi celular que yo realmente uso o no uso. Uh -huh. Y me di cuenta que hay unas 6, 7 aplicaciones que yo no uso y de una vez lo que hice fue eliminarlas porque o sea, las tengo ahí sin usar. Son aplicaciones que, no, que en el momento no me, no me generan a mí algo y por eso este consejo es como importante, pues limitar. El máximo de número de, de aplicaciones Si tienes una aplicación que no usas O que usas muy poquito Bueno, limítate a eliminarla Limítate a usar las que usas por lo general Whatsapp, que si tienes que usar Instagram Instagram, o sea, ese es como el primer consejo Pues limitar las aplicaciones ¿Vas a, vas a decir algo al respecto?
0: Eh, bueno, no sé si lo vas a tocar después Pero yo tengo uno también
1: Claro, eh, sigo con los que tengo acá Dale porque. Dice el número 2. concretar exactamente cuándo y cuánto tiempo vamos a dedicar a nuestra atención. Esto pasa muchas veces y es un tema que también se habla del tema de, del como, que ha sido como trending últimamente, el de amarse a uno mismo, por decirlo así se puede decir. Porque muchas veces el tiempo que tienes para ti, a la gente que por lo menos trabaja, estudia o, o hace cosas que le quitan tiempo, es que muchas veces no dedicas tiempo a ti y es importante saberlo porque uno el tiempo que tiene libre para sí lo usa en redes sociales, lo usa en su celular y entonces yo siento que es importante también tener un tiempo en el que uno se pueda como consentir a uno mismo pues. claro y eso ayuda a que uno se desvincule por por ejemplo de, del celular pues. o de las redes sociales el consejo número 3 que me dicen acá apagar las notificaciones Esa es lo iba a decir yo <ríe> Esa ayuda bastante Porque es como te decían antes tú, tú estás en tu celular tranquilo Y de repente tanto Llega una notificación de Facebook Y que alguien publicó una foto Que llevaba no sé cuánto tiempo sin publicar Y tú entras para ver qué foto es para, O sea, ese tipo de cosas Ese tipo de notificaciones Son las que uno de repente debe quitar Por lo menos la de WhatsApp quizás no Porque uno usa más para comunicación cercana Pero las otras sí se pueden ir limitando Cuéntame, Rafa.
0: Esto, yo decía el tema de, red, de, de las notificaciones porque es algo que causa la mayor distracción de uno, pues. Tú puedes estar haciendo tareas, y si se, bate, se te enciende con una notificación, yo estoy seguro de que, o sea, es distracción, pues. Y,
1: Exacto.
0: Y aquí hay un camión de basura que me está dañando el <ríe> sonido, pero vamos a seguir.
1: <ríe> yeah. Dale, voy a continuar con la otra, creo que va a ser la última. Dale. No usar tu teléfono, iPad, computadora, lo que sea Mínimo una hora y media antes de dormir Dice para dormir mejor y dedicar más tiempo de calidad a las personas con las que convivimos Es importante Y eso lo vi en varios videos de personas que son minimalistas digitales Dicen que, que por lo general cuando intentan dormir y están con el celular es complicado Porque uno quiere estar como en el, en el scroll de las aplicaciones viendo qué ves ahí y eso me ha pasado a mí muchas veces, por eso es lo que estoy mejorando, como te comentaba antes, que yo para dormir me desconecto. Claro. Pero anteriormente sí me pasaba de que yo decía, ah, no, si me pongo a usar el celular me da sueño y me duermo. <ríe> eso es lo que yo decía antes. Ajá. Pero me quedaba horas, Rafa, horas viendo de que YouTube viendo de o viendo sea, yo. Instagram. Y eso no me ayudaba para nada.
0: Diciendo que la, la verdad que soy más adicto es al mismo YouTube. O sea, es como que yo todo lo... Todo lo que vamos a hacer lo busco ahí.
1: Sí, es que YouTube es una plataforma que ayuda bastante porque ahí uno encuentra de todo prácticamente. Y a mí me entretiene bastante. La verdad, yo creo que uso más YouTube que cualquier otra aplicación. Así que eso.
0: Entonces, yo creo que se puede ir terminando con esto. Conclusión. Ajá, conclusiones. Y para que la gente no crea que yo. O que estamos pintando de que. Ay, no usen redes sociales, sean los. No, simplemente es como una manera de que te pueda ayudar a ti o nos puede ayudar también a nosotros mismos es de liberarnos un poquito de las redes sociales. Por ejemplo, yo lo hice durante la cuarentena porque ya no estamos en cuarentena. Bueno, los domingos todavía. Más o menos. Más o menos. Pero yo sí me, me descolgué de las redes sociales de la cuarentena y, y más que nada fue por un tema de que me estaba quitando tiempo para hacer mi, mi trabajo final de la universidad.
1: Ah, ya y la yo vida. me estaba, y ¿Sí? yo me
0: di cuenta de que yo llevaba dos semanas en las que yo había, entre comillas, empezado mi trabajo y no había avanzado nada. Y yo me puse en plan como que, ok, un mes sin redes sociales para, para, para avanzar con mi trabajo. Concentrarte. Claro, avanzar uh -huh. con mi trabajo. Y bueno, no llegué al mes, llegué a las tres semanas. Que fue, mira, fue tanto como la, la presión, como, no, la, la, no, no sé cómo llamarlo, como la necesidad de que yo se sentía, pues. De que, ah, necesito ver qué pasa aquí, qué pasa, aquí, pasa allá. Esto de buscar redes sociales. Pero, lo, o sea, me di cuenta que tenía que hacerlo. Porque si sí me está quitando como mucho tiempo de... de incluso tiempo de sueño. Y, y yo entiendo que sin sueño o sin horas de descanso. No soy tan productivo. No, no soy tan productivo bien, porque... Me pasa. Eh, necesitas como ese, ese descanso, ese respiro. De decir, tengo ideas fresca, tengo esta idea, tengo lo otro. Y si no duermes, obviamente no, no lo vas a tener. Entonces, yo creo que si nunca lo has hecho en tu vida, intenta... No te voy a decir que, uno, que un mes como yo. No va, ser, no va a ser tan drástico como yo lo hice. Exacto. O al menos una semana dos semanas. Que la, que la gente... Al que quiera hacerlo, lo voy a decir. Al que quiera hacerlo. Que intente eso de, de darse un descanso de redes sociales. Y luego me van a responder la pregunta que le hice anteriormente. ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? Y, y ahí te vas a dar cuenta. Espero que la pregunta sea mejor de lo que antes que la dejaras, pero te vas a dar cuenta de que sí es necesario como a veces bajarle un, un, qué sé yo, un decibel por decirlo así a las redes sociales y también ayudas a que no te afecte tanto lo que sucede a nivel de redes sociales pues ya sea publicidades, temas de trending que suceden a diario o sea hay algo nuevo por lo cual discutir que eso es como que lo que siento que hoy en día impulsa a la gente de como que ah, hoy vamos a discutir de esto, vamos a pelear de esto es como que algo que estaba promoviendo mucho, más que nada en Twitter, pues lo digo por esto. Pero sí, un tema que a mí me gusta, la verdad, y yo lo que últimamente sí he estado viendo mucho. Incluso ayer he escuchado un podcast acerca de cuáles son como los problemas de la comunicación mediante las redes sociales y qué y que que cosas no se pueden reemplazar, pues. Y algo que no se puede reemplazar es ese, tem ese, ese tema de que... Nunca vas a poder pasar la comunicación interpersonal con la comunicación digital. O incluso todos los sentimientos que tú transmites de manera digital nunca van a ser comparados con lo que tú puedes sentir, o sea, estando con las personas ahí, que sea tus amigos, tu pareja o su familia, con quien sea.
1: Y eso es algo que se ha visto muy afectado por el tema de las redes sociales. Uf. Tú vas a un restaurante y ves a gente que está comiendo pero están con su celular o, o simplemente no prestan atención por estar subiendo una historia o algo. Y esas son cosas como que han afectado si luego te pones a pensar. Sí. Añadiéndole un poquito más a lo que estabas diciendo, como lo del reto ese prácticamente, quizás tampoco no es que, que toda la semana vas a desvincularte, sino que si puedes, añade una hora al día o dos horas al día en el que sabes que vas a usar celular full y las otras eh, usarlas para ti, para tu trabajo, para tu casa, para tus cosas. Claro. O también, como lo que yo hice fue limitar las aplicaciones, que ver qué es lo que no uso o qué es lo que uso menos, y borrar esas aplicaciones, pues. También funciona bastante. ¿Sabes
0: que Yo intenté... Y eso fue algo que yo... Yo, yo intenté bloquear el tiempo de redes sociales. Eso, eso se puede hacer en celular, de hecho.
1: Sí, sí, correcto. Se puede
0: hacer. O sea, tú pones un tiempo limitado y... Cuando tú llegas a ese tiempo... La, o sea, no te puedes entrar más nunca a esa red social Y fue horrible. Yo lo hice... Creo que lo hice, lo hice con tres redes sociales. Lo hice con Instagram... Con Twitter... Y con las que más uso creo que era Instagram, Twitter y creo que YouTube nunca, la, nunca me, la, me la prohibí. Pero fue increíble lo rápido que yo llegué a ese bloqueo. Yo no, podí, yo no podía creerlo. Era como que, brother, ya se acabó el tiempo. Y es, y es algo que tú no te das cuenta de la noción del tiempo que tú estás pasando en o redes sociales. Por eso que yo he preguntado a las a la, a la personas que, si metes el celular, ¿cuánto tiempo tú pasas de redes sociales? Y ahora después que escuchaste este podcast, esto te pido o te digo que... Verifique realmente cuál es tu tiempo, en comparación a lo que tú dijiste cuando yo lo pregunté. Y ya te vas a dar cuenta de que muchas veces nosotros tenemos una mala, mala noción del tiempo cuando estamos con las redes sociales. Y quizás sí. consumimos más de lo que creemos.
1: así sí, que... Yo les digo que no se queden solamente con lo que acabamos de decir. Investiguen, vean el documental, investiguen sobre el minimalismo digital, chequen la, las... Las investigaciones que se han hecho acerca de la depresión de la salud mental causada por redes sociales y eso.
0: Así que, esto, gracias por escucharnos una vez más. Yo sé que no somos constantes como quisiéramos o como quizás como ustedes quisieran. Pero, esto, gracias por, por el apoyo a todos los que, los que lo hacen y a los que no, bueno, sigan apoyando, por favor, <risa> eh, así que si te gustó este, este este tema lo puedes compartir a un amigo que tú creas que le, le gustará también y si puedes esto mostrar un poquito de amor en el podcast vamos a poner de este capítulo sería también también chévere así que gracias a todos sí, ustedes y antes de despedirnos síganos en, en qué es lo que es? ya se movió hasta la red social del podcast mira tú
1: arroba qué lo que es podcast es arroba que
0: lo que es podcast en Instagram eh, y mi cuenta personal es eh, Rafa MP-Y bajo
1: y J y la mía es arroba José David Chong con G al final.
0: <risas> Así que si nos quieren seguir, síganos ahí. Estamos igual promoviendo redes sociales. <risas> Qué cómico. Pero
1: sí, sí anyway. antes de que hagan su detox de redes, síganos y todas las cosas. <risas> eh,
0: exacto. Así que gracias y nos vemos. No voy a decir nos vemos la próxima semana porque siempre peco de decir. Alguien me dijo: Mira, si tú vas a decir eso y no vas a grabar, mejor no lo digas. Exacto. Así que nos vemos la próxima. En el próximo episodio. <risa> bueno, no nos vamos a ver. Ustedes no van a escuchar el próximo episodio. No sé cuándo será. Espero que sea la próxima semana. Porque es, Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero no voy a prometerlo porque después caigo en ese error de prometer y no cumplir. Así que. <risa> chao.
1: <risa> chao, gente.